1: Микрофонополитический обзреватель газеты Комсомольская правда» Владимир Варсобин. Сегодня мы будем говорить о неожиданной для меня вещи на самом деле. Я никогда не думал, что это событие приведет к такому ажиотажу. Потому что еще еще 8 декабря прошлого года правительство Москвы приняло, приняло постановление о сносе целого ряда киосков по Москве, и я-то думал, что ну снесут и не первый раз, и не последний, и, очень никто этого не заметит. Но то, что происходит сейчас в городе, особенно в СМИ, это какой-то просто э, аврал, потому что все критикуют... Кстати, сошлись две армии. Одна армия критикует правительство Собянина, это московского мэра, который... э, не уважая частную собственность и решение судов, снес такое количество построек около метро. Я напомню, что это станция Маяковская, Чистой пруды, Кропоткинская, Арбатская, Новослободская, Сухаревская, Савеловская, Профсоюзная, Академическая, Четановская и в других районах. Это такой ночь, которую назвали Ночь длинных ковшей. А другие, другая армия считает, что это, без прочим, она не только московская, она и федеральная. Я думаю, что наши слушатели тоже будет интересно. Везде срывают и сносят всякие киоски, уродующие лицо города. Мы сегодня поговорим, действительно нужно ли было учинять эту ночь длинных ковшей. У нас в студии член партии «Гражданского платформа», а также он уполномоченный по защите прав предпринимателей Михаил Михайлович вышигоров Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. И активист. Он, он попросил назвать его просто защитников прав автомобили, автомобилистов, хотя я знаю его давно, он все время что-нибудь защищает. Это Вадим Коровин. Здравствуйте. Вот у меня первый такой вопрос. Я, в принципе, понимаю, вот если... Так, подумать, чем руководствовалось наше прекрасное московское правительство В общем-то, действительно, около метро Все время у нас какие-то ларьки Они мешают и проходу, и обзору, И вообще выглядят несимпатично И я думаю, что и московское правительство не очень понимает Почему такой взрыв возмущения Вот природу этого ажиотажа От чего, как вы думаете? Вот я задаю вопрос вышегородцу Михаила Это вот защитник прав предпринимателей Главный защитник московский, да?
2: Природа такая, что люди потеряли свою собственность, они абсолютно не согласны с этим, они возмущаются и абсолютно справедливо возмущаются, потому что, по их мнению, имея на руках свидетельства о собственности, выданные государственными органами, они имеют право этой собственности распоряжаться по своему усмотрению, и, соответственно, вот этот ажиотаж связан с тем, что одни уже получили уведомления и уже произведены сносы, а другие находятся в таком нервном состоянии, потому что завтра могут прийти к ним.
3: Вадим, ваше мнение?
2: Очень, очень
3: издалека начну. Давайте вспомним... Да, конечно, палатки мешают, да, конечно, они уродю лицо, да, они, они владельцы сразу говорят, что мы наши объекты это не, не архитектурные шедевры. Но давайте вспомним 1992 год, когда страна была на пороге голода, а, правительство приняло закон о торговле. И торга, та, тор, торговцы появились вообще везде, потому что закон разрешил, и, собственно говоря, люди хотя бы, на, люди перезапустили экономику. Так что ж, теперь отмотать это дело назад, сказать, так, господа, вот несите все свои деньги, которые тогда заработали, сдайте мы все это все. Это, все это не признаем. Цивилизованным методом надо. Это собственность. И это собственность у них у всех есть свидетельство о праве собственности.
1: Я хочу услышать и попросить наших слушателей высказать свою точку зрения, потому что мне очень интересно. Я понимаю, что есть политики, есть правозащитники, но вот самое главное это мнение простого горожанина Все-таки, как вы считаете, стоит ли вот так срывать, вот так сносить ларьки около метро? Потому что есть разные мнения. Одни считают, что они уродуют лицо города А другие считают, что вот жвачку где купить? А цветочек где купить? Это ведь неудобно, если все находится в каком-нибудь гигантском торговом центре На каком-нибудь последнем этаже И стоит каких-то баснословных денег 8800 200 ровно 9702 наши студийные телефоны Также что можете воспользоваться И другими каналами связи Это WhatsApp плюс 7167 29702 А также короткий э, Так, короткий номер э, э, СМС на номер 2420 те, кто будет набирать этот смс, не забудьте начать со слова РКП кстати, звонки уже начались 8-800-200-RON-9702 Степан, слушаем вас
4: как вам эта история?
1: да? Слушаем
4: а, Ну, считаю, что в принципе дело конечно, неправильно почему? А, потому что действительно частная собственность, ее надо уважать вот. хотя я не выбирал, все-таки, в целом но нужно частная собственность уважать это первое. Второе Выгодно, конечно, это будет а, крупным торговым сетям, это однозначно. Вот, такая же политика происходит, насколько я знаю, у регионов. Вот. Ну, в принципе, у нас в Перми а, хотели сделать единоправдивство, одинаковые павильоны, причем в разных районах, разные, по-моему, даже чуть ли не формы, там, не серый, что-то такое. Вот, также павильоны и исчезают, потому что запретили продавать алкоголь, собак ну, в принципе, я не курю и не употребляю, Поэтому я это поддерживаю. Но кески нужны регионы. Там могут продавать все цветы, печать. Понятно. Продукты питания,
3: поклея и так спасибо,
1: далее. Спасибо. Её... Спасибо. Просто очень. Э, можно по, по, по короче мысли
3: формулировать, потому что у нас очень мало времени. Вадим, ты червешься в бой? Без проблем. У-у-у. Смотрите, какая штука. Есть, такой, есть такая великолепная страна, как Китай. А, до э, 19 века, там, может быть, даже 20-го, чуть-чуть, а, они, у них в принципе не было понятия такой частной собственности. А сейчас там есть такое явление, как дом-зуб. Вокруг агломерация, с красной магистрали, стеклянные высотки, а стоит в, в середине лачуга. И вот с человеком не договорились И все это, это очень удобно для местных властей Это страшно неудобно Но это офигенный пиар для
2: инвесторов со всего мира Значит, я вас можно э, прерву И скажу, что вы абсолютно не правы Потому что я специально 6 лет назад был командирован в Китай и изучал, как китайцы сносят вот эти лачуги, как вы говорите, для того, чтобы осуществить строительство. Ну, чуть больше, чем 6 лет назад. Это было перед Олимпиадой в Китае, Пекине. Так вот, там есть три варианта предложения вот такому владельцу этой лачуги. Первое. Он платит коммерческую стоимость и остается в рядом строящемся или построенном доме. Полную коммерческую стоимость этого дома При этом ему ничего Не возвращают за эту лачугу Дальше, он второй вариант Он платит 50% Его переселяют из этой лачуги э, На третье кольцо от центра Пекина И четвертый вариант Он ничего не платит Его переселяют э, за пределы Большого Пекина У у
1: нас сейчас реклама Интересно, что мы сейчас говорим Скорее о целесообразности, чем о законности О законности мы говорим во второй части Слушайте нас, остается буквально 4 минуты Обозреватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсобин в эфире и «Ночь длинных ковшей». Ой, какое хорошее название. 9 февраля, я напомню, начался масштабный снос самостроев, причем в таком масштабе, что действительно похоже на какую-то, ну, какую-то французскую резню. Было очень много а, снесено павильонов и ларьков у, ну, буквально у десятка а, станций метро. И сегодня мы с, с гостями... Пытаемся понять, почему и как И для меня, честно говоря, важно, законно ли ну, Я, я напоминаю, да, Извините, я просто еще раз представлю вас на всякий случай Уполномочный по защите прав предпринимателей Михаил Выжигаровцев И
2: правозащитник Вадим Коровин у нас в эфире Хорошо, я хотел бы да, сказать все-таки предысторию Она очень важна Идея снести в павильоны имеющие свидетельство о собственности У власти зародилось не вчера И не в декабре месяце Эта идея еще витала в 2014 году Когда несколько предпринимателей Обратились ко мне как к уполномоченному С вот такими страхами О том, что они получили уведомление О сносе объектов Которые находятся в Москве Я еще раз говорю, это был 2014 год Я тогда обратился К заместителю мэра Москвы Правительства Москвы Натальи Литерина Сергуниной С просьбой все-таки рассмотреть Индивидуально подход к каждому объекту, потому что кто-то стоит на коммуникации, кто-то на таких коммуникациях не стоит, кто-то представляет угрозу безопасности граждан, кто-то не представляет. Но вы напомните, что как раз были изменения в государственной годы. Это, Это, угу. Это уже потом. Это уже потом. Это пятнадцатый год. А в 2014 году такая вот информация прошла. Но э, после этого разговора. Э, Ситуация устаканилась, успокоилась И действий никаких не происходило Поэтому все спокойно Продолжали работать Но в 2015 году, это было летом Когда бизнес, наверное, весь разъехался По отпускам Либо был занят какими-то другими проблемами Борьбой с кризисом Родилась поправки в Гражданский кодекс А именно статью 222 Гражданского кодекса Этими поправками Этими новеллами Дано дано было право региональным властям Если объекты Представляют безопасность Опасность опасность для людей людей, И они могут сносить эти объекты Без решения судов Если такие объекты Еще имеют признаки самостроя Собственно после этого Когда этот документ и эта новелла не была обсуждена с бизнесом, не было направлено по процедуре оценки регулирующего воздействия бизнес-сообщества. То есть она как бы вот прошла тихо, ее никто не заметил. А уже когда в декабре месяце правительство в развитии этого законодательного акта изменения в гражданский кодекс выпустил постановление правительства, Об этом тоже мало кто знал в начале декабря. Об этом все узнали, когда поступили поступили уведомления. За месяц поступили уведомления о том, что принято постановление правительства, сформирован список 104 объектов и, собственно, будут сносить. Вот тогда начались судебные иски. Тогда Московский городской суд принял три иска, объединил их и принял решение в пользу города. Это это решение не вступило в законную силу, потому что предприниматели обжаловали его в Верховном суде. У нас очень очень много звонков.
1: 200 ровно 9702 Владимир, слушаю вас. Здравствуйте.
4: а ага, дома буду, давай. А, давай, Каля.
1: Алло. алло, алло, вы в эфире, алло. Так, видимо, у нас что-то проблемы со связью. Очень много сообщений Ломать не строить, отличились зараза на весь мир Это чистое воды вредительство Это пишет Татьяна из Железногорска У нас не ломают даже страшненькие киоски Так как людей уважают и берегут Как придут инвестиции в страну, если вчера одно было законно А сегодня уже это же незаконно Вот, вот, вот э, пишет наш слушатель Вот это меня действительно интересует Почему так получилось, что 15 добрых лет Это никого не волновало Стояли эти килоски, работали, не знаю на кого. И в какой-то момент, вдруг, именно почему-то в кризис, это все случилось.
3: У кого есть ответ? Новый передел. Наш Коровин, это наш правозащитник. У меня нет ответа на этот вопрос, это можно только предполагать. Где-то новый, где-то новый передел. Давайте обкатаем на этих, что у нас получится а потом. Ну, смотрите, можно, можно любое
2: здание под отдел подогнать Я считаю, что создан опасный прецедент. И... Если этот прецедент не будет, собственно, истолкован в дальнейшем верховным судом и Конституционным судом, то в дальнейшем могут быть подобные действия и в отношении других собственников. Кому-то не понравится, исполнительному органу не понравится, что когда-то не было согласовано с кем-то и либо внесены изменения в законодательство и не сказано о том, что все решения, принятые до этого, значит, не подлежат исполнению этого законодательства. И, соответственно, вот это самое плохое, что может быть в дальнейшем. Я считаю, что здесь власти, федеральные власти, Государственная Дума должна прежде всего на это обратить внимание. Создан нехороший прецедент. И мотивация такая, что э, это вот все... э, небезопасно для окружающих это, наверное, слабый аргумент. Здесь нужно все-таки подходить индивидуально сейчас, к каждому объекту. Сейчас
1: даже шутят, что надо проверить вообще то документы Кремля, действительно дано было согласование на его строительство, не является ли он будущим кандидатом на снос. Шутка, конечно. восемь восемьсот двести девяносто семь Сергей, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Город Екатеринбург. Что касается, значит, по вопросу, значит, снос или действительно вопрос непростой, но а, если действительно это, значит, по безопасности не проходит и будет приняты соответственно какие-то нормативные акции, здесь я думаю обсуждать ничего не стоит. Снос действительно, что надо доказать, что она не соответствует. Что касается действительно внешнего вида, да, это все очень сильно портит. И здесь спорить, и спорить не надо. не а надо.
2: Ну, я думаю, это в общем-то глупо. Спасибо. Ну, я скажу, что вообще не все объекты портят вид Москвы. И, вообще, а как можно понять, портят они или не портят? Вот, Где объективный оценок? Вот, вот, вот это вот, такой примерно ответ на мой вопрос и а Наталья Алексеевна Сергонина э, и был, когда я ей предложил, чтобы комиссионно с представительством там, архитектуры, э, общественности э, оценить, какой объект, в общем портит внешний вид, а какой не портит, насколько. А кто будет э, определять, да, где критерии оценки? Поэтому, наверное, здесь уже не звучит этот аргумент, а звучит другой аргумент: э, не, не, красивый, не красивый или некрасивый, а опасный или безопасный. В а То данном а случае опасный. А это как оценить? Стоит на коммуникациях, стоит в зоне отчуждения метрополитена. Э, и, э, собственно, это представляет э, для. Э, Антитеррористической, как бы вот деятельности определенные проблемы. Если, допустим, приходится эвакуировать большое число людей из метрополитена, то э, находящийся рядом с метрополитеном объект торговли может этому каким-то образом mm-hmm. мешать. Это по крайней мере аргументация, та, которую я получал э, в свое время, да, делая такие обращения. Владимир Коровин про защиту. Слушай, слушайте,
3: но ну вот э, вы же защищаете предпринимателя. Ну, смотрите, э, 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 мы с супругой заметили, э, что последнее время э, выйти из дома, купить э, хлеб или купить ручку скотч карандаш стал невозможно Киоски растолкали там их около трех тысяч штук теперь убирают вот это еще уберут но э, перевести жилой, э, жилую квартиру в нежилую в москве стоит около пяти миллионов и стоит это каких то какая то как, какое то мутарство на, на, на год минимум а то и около полутора Эти, этим людям некуда переселиться то есть бизнес уходит совсем Мелкая торговля, малый бизнес уходит совсем, какие-то услуги, которые там находились, им некуда идти. Я все все жду от наших слушателей, кто будет защищать Собянина и мэрию, потому
1: что все-таки многие люди считают, что это все сделано было правильно. 8 800 200 ровно 97.02 Владимир, слушаю вас, здравствуйте. Ой, плохо слышно вас. Что-то у нас со связью. Напоминаю, опять же, наш телефон 800 200 9700 подключается к разговору. Еще вопрос, очень популярный. Я же, в принципе, задал, я не услышал ответа. Когда-то 15 или там, не знаю, 20, вот Махнат в 1993 году, эти объекты были переданы в собственность. Человек их взял, может быть, спорно. Потом он это дело оформил, прошел все арбитражные суды. Выиграл у мэрии все арбитражные суды, суды Я так слышу такие истории И не имея давайте, бумаги давайте, все давайте, При этом
2: оказался по бульдозер. Давайте я вас сразу подправлю угу. Никаких 15 лет назад всего этого не было 15 лет назад Всем выделялись Земельные участки на 4 года И 11 месяцев Краткосрочный договор аренды И все получали разрешение На строительство временных Некапитальных объектов Вот это действие было 15 лет назад, и все прекрасно понимали, что они получили временно землю и временно некапитальный объект. Тем не менее, за это время э, договор аренды закончился, но он продолжал действовать по гражданскому гражданскому кодексу на неопределенный срок до момента уведомления о расторжении. И, соответственно, собственники, ну не собственники, а владельцы этих нестационарных торговых объектов, либо первоначально сразу затевали его построить как капитальный объект, либо со временем они его делали капитальным объектом. Но был один очень такой период времени, значит, когда формировалась регистрационная служба Росреестр. Там было два подразделения, конкурирующих с друг с другом, и была такая процедура. Обнаруж, «Вновь обнаруженная собственность». Угу. Все прекрасно знают, я это э, ни для кого не сделаю а, это секрет. А давайте вот здесь таинственно
1: прервемся, потому что о, о «Вновь обнаруженной собственности». Мы поговорим в третьей части, э, буквально через 3-4 минуты. Я напоминаю, наши телефоны. 8 800 200 ровно 9702. Говорим о гигантском сносах в Москве. «И сошлись они в чистом поле. И начали
0: они биться». Человек против государства. Программа «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда».
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсомин. Продолжаем тему сноса палаток. Звучит вроде буднично, а вот смотрите-ка, политический скандал. И политический, и экономический. Слишком много снесено, и слишком, слишком... Центрально это все сделано, потому что Москва, и причем центр Москвы, снесенные палатки, стоили там миллионы миллионы долларов, я думаю, в сумме может быть и целый миллиард, кто знает. Я напоминаю, что у нас в студии московский уполномоченный по защите прав предпринимателей Михаил Михайлович Вышигаровцев и правозащитник Вадим Коровин. Я, прежде чем задать вопрос, кстати, накидали вопросы наши слушатели слушатели еще на две программы, но все-таки послушаем их вживую. Еще раз. 8800-200-0907-02, Дмитрий Службин. Слушаю вас. Здравствуйте. Да, слушаем вас.
4: Вы знаете, да, вы знаете, тут, конечно, носить нужно старострои, да, вот эти. Их нужно, да. То есть я согласен с тем, что они там сюда облик портят, а мы вообще, то есть антронизм, да, 90. Вот. Но мне кажется, что действительно вот так вот на улицу выбралось там бизнесменов. Вот, малый бизнес, да, средний малый бизнес. Да, вот. Это, конечно, ну, неправильно, потому что у нас кроме сетевых э, магазинов, да, ничего из выбора ничего не остается. То есть сначала нужно, наверное, э, генплан, да, там, сформировать, как мы хотим, чтобы выглядела Москва, да, то есть э, какое-то законное э, поле, сделать, да. Допустим,
1: Понятно, спасибо, спасибо.
2: Ну, я хотел бы сказать, что Сергей Семенович Собянин, мэр Москвы, предложил вчера предпринимателям в качестве компенсации выделение земельных участков для последующего проектирования, строительства, предусмотренным законодательством образом, торговых объектов, и, собственно, они получат вот такую компенсацию, если они будут согласны. А давайте закончим тему, которую мы начали в прошлой части программы. Значит, я правильно
1: понимаю, что власти Москвы в эту ночь, в ту ночь этих длинных ковшей действовали строго по закону? Я считаю, что да. Все суды были выиграны, и большому большом счету никаких в смысле, таких инструментов вернуть все это назад по закону
2: у предпринимателей нет. Но ну, не совсем так. Я считаю, что у предпринимателей, безусловно, есть право обращаться в Верховный суд, что они, собственно, уже и сделали. И мы ждем сейчас решения Верховного суда. А самое главное, предприниматели готовят обращение коллективное в Конституционный суд, потому что юристы, адвокаты, которые глубоко погружены в эту проблему, Говорят о том Что если Вот только читать Норму Поправки в 222 статью То власти делают все правильно. А вот если читать всю статью 222 с тем текстом, который там был и который остался mm-hmm. в этой статье, и с той новеллы, которая есть, вот, опять же, по мнению юристов, они говорят, что власти делают неправильно, все равно все решения должны проходить через, через решение суд. суда. Поэтому как, какое решение, какую трактовку этой статьи даст Конституционный суд, вот, наверное, уже от этого будут в дальнейшем и раскручиваться возможность или невозможность получить компенсацию денежная компенсация э, тем предпринимателям, которые объекты, которые были и на будущее
1: получается, будет ли у власти власти, решиться, будут ли у власти полностью развязаны руки снести любой ларек, который портит вид или который находится на коммуникациях, или нет? Да, суд суд к, они, именно они, это
2: Я не просто вначале сказал, что вот, 104 предпринимателя уже получили подарок после новогодней А еще, наверное, где-то, я думаю, что минимум 500-600 находятся в подвешенном состоянии В страхе о том, что к ним завтра придут Вадим, а как правозащитник, да, ну, я считаю, что комментируешь.
3: В четвертом, в четвертом пункте 222 статьи написано слово «самострой» Если мы говорим о признаках самостроя, то суд должен определить, что это самострой Чего же власти снова суд-то не обращаются? после 15 года в сентябре, когда приняли эту поправку. Почему в, в Собянин берет на себя функции суда, чрезвычайного суда, что прямо нарушается 118 статью Конституции? Это один пункт. А второе. Слушайте, но ну мы все прекрасно понимаем, что э, уважение к частной собственности – это один из базовых принципов государства, современного государства. То есть, если это в феодальном обществе, в рабовладельческом это никакого-то особого э, значения не имело, то, э, то сейчас это, без этого не сможет экономика развиваться. О каких внутренних или внешних инвестициях можно говорить, если... Люди смотрят и чешут репу, смотрите, они там, они там что-то так нахитрили, угу. намутили, правила что нужно что сделать вообще все что
1: угодно. Да. 8 800 200 ровно, 9702 02 Александр, слушаю вас.
4: Здравствуйте, Александр Екатеринбург. Я вот считаю, что следующим шагом будет являться пересмотр приватизации в стране. Потому что, что? что частная собственность уже нарушена, она не является самополагающей.
1: Спасибо, кстати, далеко идущая такая мысль. Может быть, действительно такой
2: пробный шаг? Ну, знаете, я все-таки еще раз хочу обратить внимание, что для того, чтобы иметь собственность на капитальный объект, Застройщик и человек, который имеет такое желание получить собственность Он должен при осуществлении инвестиционного контракта Сделать несколько обязательных, предусмотренных законодательством шагов А. Получить в аренду земельный участок для целей проектирования строительства Б. Сделать проект, согласовать его в восстановленном порядке Получить разрешение на строительство Получить разрешение на присоединение ко всем мощностям, коммуникациям С. Построить объект в соответствии с этим проектом Дальше сдать э, соответствующим органам э, этот объект, построенный, получить э, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. После того, как все эти бумаги будут э, в комплекте, пойти в регистрационный орган и получить разрешение, э, вернее, не разрешение, а свидетельство о собственности. Вот сегодня, если э, смотреть э, всех этих предпринимателей, никто, уверяю вас, этот путь, не прошел От начала до конца Все конца. Вот из 104 а, объектов ну, так... Никто этого пути не прошел да. Да? То есть э, они получали а, Разрешение на, на Обходным путем по быстрому эспресс... Я говорю Прям. разрешение на землю угу. Временно на Некапитальные объекты Раз построили там капитальные объекты Имея как бы желание там и остаться Навеки вечные Потом всеми правдами и неправдами э, Они получили это э, свидетельство О собственности Имея это свидетельство о собственности Они не имеют ни договора аренды земли Они не имеют ни официальных присоединений Ну, часть из них, я говорю, часть Вы уже получила официальные Называется признаки самостроя а, И самое главное, они не имеют бумаги О вводе объекта в эксплуатацию Они не имеют проекта согласованного Но завтра обрушится что-то Хотя, я понимаю, вы сейчас скажете, что 15 лет стояли Не обрушалось да. Но, тем не менее, да, обрушилось И кто будет виноват
1: 8 200 097 Николай, слушаем вас Здравствуйте. Здрасте.
4: Я из Угра. Я из Угра. Да-да. Я считаю, что Сергей Собянин правильно делает. И ну, давно конечно. надо сносить эти киоски. Они уже устарели давно. У нас есть гипермаркеты, супермаркеты, такие большие магазины. Зачем они нужны вообще?
1: Понятно, спасибо. Вот, вот, наконец-то, действительно. Замечательно.
3: В Новой Москве, которая протянулась до Калужской области, есть много ветких домов старых, которые право на которые не зарегистрировано. Живет пенсионерка, имеет какую-то напечатанную на печатной машинке бумажку от председателя колхоза, может быть, там 80 или 70 какого-нибудь года, и живет в, на своем участке и в этом доме. Ну, значит, к ней тоже пора пришло время снести. Она же не зарегистрировала право, не зарегистрировала. А бумажка Советского Союза, ну, что это, это не может. Сдание устарело? Конечно, устарело А вот еще один момент по поводу того, что вы сейчас перечисляли Слушайте, я вот попытался засечь Вы, по-моему, перечисляли вот эти вот этот путь там Разрешение, вот это, вот это, вот это Около двух минут А вы уверены, что вообще, в принципе, этот путь-то
2: проходной? Да, а тем более в то время он был конечно. проходной Конечно, он занимал достаточно длительное время Сейчас он намного короче Тем не менее, он проходной Но если вам дают разрешение на временное строительство На временный объект да, Почему вы должны, получив это разрешение стоять там веки вечные. В конце концов, если бы все вокруг знали, что можно делать так, вы бы были бы не один. У вас было огромное количество конкурентов, которые также, тем же самым образом действовали. Но, извините, давайте, раз есть законы, жить по законам.
3: А да. о каком времени Я мы предлагаю, мы говорим, тоже говорим? Когда формировались эти то институты, как можно сейчас судить людей за то, что они вот тогда-то сделали в 90-е годы люди... Они продали уже, это уже не за, собственность. Есть же еще и же... вещественные то... выгодоприобретатели. Да.
2: А вот из 104 объектов ко мне, по крайней мере, не обращался никто, кто купил этот объект уже вторично mm-hmm. Все были первичные Может быть и есть такие, но опять же говорю, что здесь, а это мое людей... мнение, нельзя всех под одну гребенку было сгребать а Каждый если... объект. 40 секунд,
1: нужен. если коротко, сколько все-таки людей остались без работы после этой ночи?
2: Ну, если мы считаем, что на каждом объекте работало где-то по 20-30 человек, 100 объектов, это получается 200-300, а, тысячи, да? А у 2000, цифра 15 тысяч, там тысячи человек с членами человек. семьи, около там, 4-5 тысяч, но при этом я абсолютно уверен, что город потерял налоги в бюджет. Я,
1: я все равно не понимаю, почему бы это не сделать в сытое время, когда экономика росла, а сделать во время кризиса, чтобы людям было бы еще больнее? Мы об этом поговорим чуть позже через рекламу, Через 3-4 минут оставайтесь с нами. 8 800 200 0907
0: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
2: Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы.
1: Микрофон обозреватель Комсомольской прады Владимир Варсобин. Напоминаю, что мы сегодня говорим и в этой части заканчиваем уже говорить по поводу масштабного сноса самостроев. 9 февраля в ночь ну, около десятка станций метро были снесены достаточно респектабельными, кстати говоря, местами строения, которых, ну, которые приносили хорошую прибыль владельцам. Это, мы обсуждаем природу ажиотажа. И предыдущую часть эфира я закончил вопросом. Почему именно сейчас власти а, Начали разбираться С этими самостроенными а Лишены работы в итоге там, тысячи человек а, Именно во время кризиса Почему бы это не сделать в сытые годы Или сразу, как только увидели Это, это нарушение Вот этот я вопрос адресую и слушателям, и нашим гостям а я Напоминаю, что у нас в студии а, Московский уполномоченный По защите прав предпринимателей Михаил Вышегоровцев И а, Вадим Коровин, это наш правозащитник Московский имеется в виду. Вадим, рвешься собой бой Да, пожалуйста
3: Но mm-hmm. Почему именно сейчас в кризис нужно подготовить новые способы зарабатывания денег столько, столько недвижимости, столько объектов Интересно, надо же как-то казну-то пополнять Вот один из способов, почему нет Опасные здания, не опасный объект. Посмотрим, mm-hmm. что будет с этими участками
2: Я думаю, что казна в этом только потеряла Потому что эти все объекты, они были капитальными Они платили налог на собственность Которая исчислялась, исходя из кадастровой оценки этой собственности Там работали Работали по одним оценкам 15, как вы говорите тысяч человек, по другим оценкам может быть 5 тысяч человек Тем не менее, эти люди платили налоги на заработную плату Плюс сами предприятия, коммерческие структуры так или иначе платили налоги То есть здесь казна города потеряла, безусловно, они не заработала А вот что будет на этих объектах? Вы знаете, сегодня я прочитал одно интервью одного из московских чиновников Он, в отличие от мнения мэра Москвы, который вчера заявил, что на этом месте будут скверы, скамейки и благоустроенная территория заявил, что на этом месте город будет строить за свои собственные деньги объекты торговли, сдавать их в аренду предпринимателям. Здорово. Вы знаете, меня это дело очень-очень очень, э, огорчило, и после этого интервью у меня сегодня раздалось на порядка двух десятков звонков на работе э, с утра. Э, люди были просто возмущены, и если, это самом, это если это на самом деле так, то это вот, я, я, я по-другому как беспредел это не назову. Но я надеюсь, что этот, этот чиновник, он просто не, э, не это имел в виду, не на этих участках а на других, поэтому будем надеяться, что он просто ошибся. А эти участки на самом деле будут озеленены и использованы под Не, но я
3: поражен, ведь они будут стоять именно на тех опасных местах, по которому они, из-за чего, ну, собственно,
2: по- по- они их снесли. Поэтому я сегодня и удивился. А, Объект матери...
3: снесли, коммуникации перенесут, а вновь построенные объекты отдадут правильным людям. Mm, да. 8 800 200 ровно 97.02. Юрий вас.
1: здравствуйте. Здравствуйте. Понимаете, я
4: хотел бы с точки зрения
1: секундочку. Ой, извините, у нас нет времени Ну, готовьтесь к, к эфиру Все-таки лаконично, если можно а, Например, наш телефон 8 800 200 рун 97.02. Еще интересный вопрос а, Ну, коль все так хитро устроено То а, вот У человека снесли ларек Он на нем зарабатывал Он в свое время, возможно а, Занес кому- кому-то какую-то сумму Иначе бы этот ларек там бы не появился. Он каким-то обходным путем зарегистрировал свое, вот, свое предприятие. А он пострадал, снесли ларек. Но если он договорился с кем-то, то почему вот того, кто, с кем он договорился, с чиновником, не достать и вот не здесь, посадить?
2: Владимир Вы сказали очень правильную мысль, вы сказали, и я с вами абсолютно согласен. Дело в том, что свидетельство о собственности выдавал конкретный регистратор. И сегодня можно идентифицировать эту личность Кто выдавал, кто подписывал это свидетельство Кто принимал решение о выдаче этого свидетельства Очевидно, что выдавать это свидетельство Он не имел права Потому что, а, это было временное строение У него не было аренды земли на тот момент Или оно было ограничено во времени, в продолжительности Не имел регистратор права регистрировать собственность на этот объект Он это сделал Сегодня, безусловно, надо правоохранительным органам этот вопрос поднимать Расследовать и, соответственно, принимать решения И наказывать тех, кто незаконно выдавал Но такие свидетельства Но понимать, что
1: между словом «надо» и «будет» В России очень большое, большое расстояние
2: Ну, я надеюсь, что прокуратуру, Которую я, безусловно, по этому поводу Прошу посмотреть Сделать такие запросы а Как же не суды-то выигрывали, скажите Суды выигрывали тогда, когда не было изменений 22-й статьи Так если, все равно, если там временные Это а почему их признали капитальными? А потому что у них было свидетельство не было права э, властей на вот, снос такой э, объекта, который представляет То изначально безопасно. какой-то клерк выдал какую-то конкретную бумагу? Но с это чего не клерк. Училось. Это государственный регистратор. если человек государственный служащий, да? Он э, наделен был полномочиями. Он должен был всячески разобраться в этой ситуации, и только тогда подписывать документы.
1: Восемь восемьсот двести ровно, извините, восемь Игорь, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Алло, добрый день. Я прям несколько позиций хотел бы обозначить. Давайте. Первое. Данная статья 222 действует во времени. Та поправка, о которой сейчас идет речь, она касается правоотношений, возникших после вступления закона в силу. Это первое. Второе. Признать право отсутствующим можно лишь путем признания правоостановящего документа, а не Эта процедура сделана не была. Напротив, суды признали это право, Последовательно. А действия Собянина и мэрии Москвы абсолютно незаконны. Спасибо. Это второе.
1: А, что-то еще? Uh-huh.
4: Мне бы хотелось, чтобы э, наши правоохранители и те люди, которые отвечают за малый бизнес и пытаются им помогать, рассуждали в правовом поле, а не так, вот знаете, э, от себя чего-то. Спасибо. И, ох, ох, как
1: бы хотелось. Ну, в принципе, звучит достаточно ну, юридически знаете, я, стройно я всегда,
2: я всегда говорю, что два юриста, три мнения Поэтому и обращаюсь к тому, что поддерживаю мнение и юристов, и бизнеса Обратиться в Конституционный суд за толкованием этой статьи И после получения решения Конституционного суда по этому поводу Уже делать какие-то дальнейшие шаги
1: я вот веду сам, повторник у меня программа «Ржавчина», «Коррупция». Я все время замечаю одну и ту же такую дикость во всех историях. Это когда все решается с помощью, точнее, за счет обычных людей, а вот когда касается кого-то наказать за коррупцию или наказать, кто что-то выдал, какую-то бумагу, вот на этом государство тут же глохнет, и какой-то стеклянный потолок существует. И я думаю, что ваша надежда, что найдут конкретного чиновника, который выдавал этим разрешение там 10 лет назад, я не думаю, и думаю, что вряд ли.
2: Но, к сожалению, не 10 лет назад, или к счастью, это было сделано 2 года назад. А, два года назад. Ну, тогда и, как говорится,
1: еще статья действует, и можно еще привлечь. 8 800 200 ровно 9702. Виктор, слушай, вас Здравствуйте.
4: Здравствуйте, вот мы все забыли, и все эти предприниматели забыли, что забыли про пути эвакуации бомбоубежища, на самом деле. Они все были забиты, и при какой-то ситуации экстренной они должны все рассчитаны, что сейчас и делают. Спасибо. Спасибо.
2: Я об этом говорил, да, есть программа антитеррористическая, поэтому, собственно, руководитель МОС Метрополитена, который я вчера вечером послушал в новостных каналах, об этом и говорил.
1: А, вот если владельцы все-таки выиграют суды, они получат компенсации. А получается из бюджета? Да, безусловно. Ага,
2: то есть все-таки мы за это ответим, имеется много долговоплаченщике. Ну, безусловно. Это не очень справедливо, мне кажется. Ну... Вы знаете, власти, вставая на этот путь, все-таки рассчитывали на то, что они это делают в законодательном поле А если суд принят решение все-таки в пользу предпринимателей, то власть должна отвечать Единственное, что власть отвечает не собственно деньгами, а деньгами бюджета, то есть нашими с вами, это, конечно, несправедливо Владимир, когда
3: требует жертв, если московское правительство хочет, хочет красивый город, значит, нужно за это платить, да? Когда-то эти павильоны были нужны, когда-то они обеспечили людей работой, доступными магазинами какими-то
1: я сейчас читал стать достаточно уважаемых блогеров, которые консерваторы, но тут вдруг их что-то проняло. Они начали вдруг ностальгировать по ларькам с цветами, с семечками, что вообще-то говоря, они не согласны на такой красивый город, где все стерильно, и нет, не, нет таких мест, к которым они привыкли, где можно купить бутылку пива, в конце концов, тамут. Они сравнивают даже, кстати, с, с американскими городами,
3: где вот такой стерильной чистоты нет. Это мертвый город. Город Минск в частности такой, очень мало Магазинов очень мало палаток Идешь по городу, не знаешь, где где можно присесть Выпить чашку кофе, где купить бутылку воды Это так
1: вот интересно, что наши слушатели медиаметральную противоположную у них мнение. Одни говорят, что иголку теперь, теперь можно купить только у Первомайской, она живет на Щелковской. А другие все-таки говорят, что так стало чище, так стало спокойно. Ну, будем смотреть, как будет развиваться эта ситуация дальше. У нас, напоминаю, в эфире были Михаил Михайлович Ушагоровцев, это московский бизнес-омбудсмен и правозащитник Вадим Коровин. Ну, и, конечно, ваш спокойный слуга, Владимир Варсобин. Услышимся через неделю. До свидания.